0: Charlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Hola, buenas noches. Es el viernes 18 de febrero de 2022 y ya estamos aquí en una plática, en una videocharla astillada para platicar algunos de los detalles interesantes de este día y de esta semana, que al menos para fines laborales, para muchos termina, y ya, tomamos un descansito de fin de semana. Eh, les invito, como siempre, como lo estamos haciendo, tantito aquí ya, ya. Los invito a los viernes a esta sección de preguntas y respuestas, en la cual, eh, pues tenemos eh, todo lo interesante. Déjeme ver, eh, nada más déjeme poner aquí un recadito. Mm. Ya, bueno, eh, como siempre, muchas gracias a quienes van llegando del país, de diversas partes del país y del extranjero, por acompañarnos en esta ocasión. Como siempre hay eh, paso lista de quienes van llegando. En primer lugar, Emilio Jaramillo, luego Diego Hernández, qué bueno que continúa con la dinámica de preguntas y respuestas. Manuel Eduardo envía saludos desde Zacatecas. Liliana Valencia... Evaristo Díaz dice, saludos desde Colima, ya llegué temprano. Emilio Jaramillo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Juguetes coleccionables dice, es viernes y a trabajar. El trabajo nos hará aún más libres. Bien pilas por las calles del Aredo, dice Emilio Jaramillo. Juguetes coleccionables, ya también lo vimos. Florencio Aguilar dice que es el like número 10. Diego Hernández, que ya lo vimos. Luis Alas Álvarez, maestro Julio, usted es muy amable y humilde, pero he conocido a varias, varios periodistas que son súper payasos. Es normal en el gremio periodístico que haya este egocentrismo. Híjole, Luis Salas Álvarez. Fíjese que la verdad es que sí, es una. El, el, la, el oficio de periodista es un oficio muy egocéntrico, muy centrado en uno mismo. Eh, cada individuo está peleando por tener bueno, o al menos era la escuela en la que yo estaba, eh, la, la nota, la exclusiva, el enfoque especial, el dato personalísimo. Y a mí me llegó a tocar en viajes, incluso al extranjero, donde con un amigo de toda el alma estábamos en la noche cenando, tomando una copa de vino tinto. Adiós, nos vemos mañana. Sí, claro que sí. Y a la siguiente mañana, a las 8 de la mañana, despertaba. Oye, y fulanito de tal. No, pues se fue tempranito a... A cubrir un enfoque especial de aquello a lo que nos habíamos enviado y obviamente no me había dicho ni pío de nada. ¿Por qué? Porque pues, es el tipo de periodismo que nos hace muy individualistas eh, con un sentido de mucha competencia. Eh, digamos, en un cierto segmento, en otro segmento es más relajado, más tranquilo, pero en general, y conforme se va ascendiendo, digamos, en el nivel de las coberturas periodísticas que se hacen, en el incluso en el organigrama de los periódicos, ya se es jefe de información, ya se es el subdirector, ya eres el columnista, pues entonces empieza la gente a volverse muy cremosa, eh, yo suelo decir que he conocido quienes llegan a las redacciones de los periódicos eh, y al paso de seis meses cuando el primer político importante los invita a desayunar, a comer, a cenar, y les consulta y les hace confidencias y todo, el periodista suele decir, híjole, qué importante soy yo, ¿eh? Y si alguien como su servidor ya está como jefe de información o como director, le dice, oye, investiga este asunto porque yo entiendo que las cosas van así, así ya así. Trae una nota en este sentido, bla, bla, bla. No, fíjate que no. ¿Por qué no? No, es que las cosas son de otra manera pero ¿por qué lo dices? Bueno, mira, aquí entre nos, yo desayuné el otro día con el político fulano y me dijo que va así. Por eso, te lo dice, porque No. Entonces yo terminaba diciéndoles que el único tarugo ahí acababa siendo el director o el jefe de información porque pues de pronto ya todos los reporteros, por sus contactos con los políticos o con los declarantes importantes, ya sabían más que quienes estábamos a cargo de todo eso, bueno, eh, buenas noches Don Julio, vamos con las Asti News, muy bien Manuel, muchas gracias, hoy tocan preguntas sobre Ibarra, muy buenas noches, voy saltando como van cayendo, este eh, a ver cómo se pone hoy la charla, Ricardo Walraf eh, espérenme. E -e -em. eh, miren quiénes están atrás de Iberdrola Estados Unidos, Qatar Reino Unido Alemania, Francia, Noruega Black Rock, con razón pagan millonadas por desvirtuar a AMLO y sus proyectos, eso nos dice Jerry Barriga interesante la mesa de diálogo de la tarde, dice Manuel N. Martínez eh, Tostle Olivos, gracias Víctor Hugo en la nochecera de Julio Astillero, excelente periodista y persona Aleguas se ve, muchas gracias es que me faltaban los dentes para poder leer con más... Eh, eh, apreciar de mejor manera lo que estamos ahí poniendo y lo que, estamos, eh, lo que ustedes están colocando por ahí. Terrible, consternante el caso de la chica en Qatar dice Alonso García. Eh, sí, la verdad es que sí. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Eh, y bueno, el asunto originalmente se publicó en la página de julioastillero.com. Ahí pueden ver... Todo el relato largo, detallado de lo que sucedió con esta chica Paola que fue a Qatar y donde sufrió un ataque, ya sabe usted, de ese tipo de lo que sucede, eh, una persona, un varón, creo que de origen eh, latinoamericano. Y bueno, pues las leyes de allá, en lugar de ayudarla, en contra y la propia embajada y el cónsul de México en Qatar, nomás no le ayudaron. Ya que se hizo el ruido, ya que se publicó en todos lados, ya sabe, el canciller Marcelo Ebrar salió en la foto con la, la mujer afectada, este ya todo el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hombre, claro que vamos a, a ayudar y vamos a entrarle y vamos a solucionar. Pues sí, es finalmente el hecho de difundir con la valía, con la valentía que la hizo Paola y pudo eh, lograr que le hicieran caso, pero hay montones de casos en los que no hay esa atención. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, nos envían, muchas gracias. Eh, ¿Escribirás sobre las entrevistas con el Ester, dice Raúl Mendoza, justo. Pues no, porque fueron, eh, eh, se habló de que, Nada de lo que ahí se platicara era para publi para publicarse y pues hay que respetar ese compromiso. Eh, recuerdo que Dresser puto, puso foto de Toronto como que era la Ciudad de México, dice Héctor Lobo. Pues sí, digo, la verdad es que todos cometemos errores. Digo, Dresser y quien ustedes me digan, yo hemos cometido errores y lo mejor que puede hacer un periodista es reconocerlo, aceptarlo y ofrecer, pedir que lo disculpen a uno, pero no hay ninguna vergüenza ni ningún desdoro en decir, me equivoqué en esto, puse una foto que no era la correspondiente, tomé una fuente de información que no era la correcta, puse una cita que no era exactamente lo que dijo la persona, eh, disculpen ustedes el error que cometí y adelante, digo, pues no hay, no hay de otra. Eh, todos lo cometemos, todos, todos. Desde Dallas, Texas, nos saluda Juan Olivares. Coy Rojas Huerta, dice Julio, el presidente está en una posición muy vulnerable y delicada por trastocar intereses sumamente importantes. Fíjense que hoy puse en Twitter y en Facebook una, eh, una serie de tweets, cuatro tweets eh, específicamente, que pues la verdad, híjole, generan luego, luego mucho enojo en algunos de los personajes que, que, que leen. Eh, y puse lo siguiente en Twitter, puse, la concatenación de hechos va dejando claro que el reportaje, entre comillas, de latinos y de mexicanos contra la corrupción y la impunidad respecto a la casa en Houston de José Ramón López Beltrán va sirviendo a sectores del poder estadounidense para rudas presiones con la reforma eléctrica como uno de sus blancos. Pues ya sabrá que de un lado eh, el apoyo de quienes consideran que lo que escribí era correcto, del otro lado lo del segmento muy radical de apoyo a la 4T, que exigen que mi, mis puntos de vista sean más acerados a favor, o al menos lo que ellos entienden que sería a favor de ciertas posturas, y por otro lado, eh, híjole, mucho enojo de, de los grupos, desde que... Mmm, eh, mencioné que este grupo de la Sociedad Civil México, el que convocó al Spaces, supuestamente de 65 mil eh, concurrentes, que bueno, pues ahí está la discusión. En cuanto puse en... Uh, eh, la lupa y dije que esa sociedad civil, ¿quién la había elegido? ¿Por qué se denominaban así? ¿En qué asamblea se reunieron? ¿Quién los patrocina? ¿Quiénes integran ese esa cuenta de Twitter y esa cuenta convocante? Híjole, se me vino día tras otro eh, de parte de grupos derechistas y anti-4T muchas, muchas, muchos comentarios constantes, campaña abierta y ahora que volví a poner que puse pues una idea sobre este tema de que la verdad mmm, hoy la declaración del subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental un embajador eh, leer eso a mí me hizo de volada dije, no, 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 es evidente es evidente que están organizando todo de tal manera que coincide este tramo en el cual se comenzó con la, hace ya casi tres semanas, con la difusión de este tema de la casa en la que habitó eh, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, pero la secuencia, la concatenación ha ido uno tras otro, tras otro, y hoy, este subsecretario de Estado de Estados Unidos dice simple y sencillamente que... Este, pues que lo que está pasando en México es una mancha en la lucha por la democracia y la libertad y que tenemos que poner atención y tratar de corregir o de atender ese tipo de cosas. ¡Ah, hijo de la guayaba! O sea, que abiertamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ya venía en la secuencia, recuerden que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo tranquilamente hace el... cuando fue el choc de Ever. Eh, del periodista Ever Flores en Veracruz, hombre, salió a, muy preocupado, casi con pancarta en mano, no a la impunidad, ni uno más, ¡Sas! el embajador de Estados Unidos, eh, deplorando que se hubiera dado ese hecho y además señalando que era, pues no imprescindible, ¿qué puso? Eh, ¿será importante o es indispensable que haya una averiguación eh, confiable o algo así? Ah, caray, pues se digo con todo respeto para el embajador de Estados Unidos, bastantes problemas graves hay en Estados Unidos, como para que nos vengan a decir, eh, oigan esto, qué preocupante está, pues preocupante lo que pasa todos los días por allá y nomás no pasa nada, preocupante que nos estén enviando armas y una bola de cosas hacia acá y no pasa nada y luego recortan el asunto del aguacate que ya lo regresaron ahora alguien puso un twitter que me pareció espléndido que decía no pues sí revisan y no dejan pasar el aguacate pero la coca no hombre, esa pasa sin controles de calidad y sin problemas y nada, eso sí pasa. Pero los aguacates nos dieron el trancazo en las horas previas al momento mediático más importante del aguacate mexicano, que era antes del Super Bowl, que es cuando se consumen miles de toneladas que enviamos de aquí para allá, y que el aguacate mexicano está en el ambiente mediático. ¡Ah! En ese momento y lo cual es pues una presión muy fuerte para los agricultores michoacanos y para la economía nacional en general. Entonces escribí esto que le he dicho y se vino el ruido. Luego escribí un segundo tuit que dice Se ha sembrado la historia de la casa de Houston, la cual tiene partes reprobables y de necesaria investigación. Leña verde para el tal astillero. Mentiroso, traidor, chayotero, vendido. ¿Cuáles partes reprobables y de necesaria investigación tiene la casa de Houston? No, pues ya sí que la volvemos santuario y ya vamos y nos persignamos ahí. Decimos, no hombre, pues si no hay ningún problema. ¿Cuál problema? No, 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 no podemos dejar cerrar los ojos. Una impertinencia de quien rentó esa casa provocó uno de los mayores escándalos políticos... Y de desgaste para el presidente de la república y para un proyecto popular llamado Cuarta Transformación. La impertinencia, la imprudencia de estar ahí, de tener pues, un estilo de vida que no compagina con la del jefe político y padre de José Ramón. Porque José Ramón no ha mantenido una vida ajena a ese padre y a ese guía político, al contrario... Le sirvió en las elecciones de 2018 como virtual comisionado plenipotenciario para los arreglos políticos en el Estado de México. Y han seguido llegando al poder en el aparato de la llamada 4T, pues personajes que tienen relaciones de amistad o cercanía con algunos de estos nombres y apellidos. Entonces, eh, eso, el hecho de esa defensa, que bueno, si fuera un examen de defensa, de, de control de daños... ...y de manejo de crisis, yo creo que reprobaban con eh, los comunicados que dieron a, a conocer José Ramón y Caroline Adams... ...en los cuales sembraron más dudas, más incertidumbre, y lo que era solamente el ruido respecto a la relación petrolera con Baker Hughes... ...se trasladó a Vidanta, y miren, pues será lo que ustedes digan y gusten, pero si no estuviera, eh, si estuviéramos en otros tiempos políticos... Como diría el clásico ahora, me canso ganso de que estaríamos protestando, señalando, haciendo memes, denuncias, porque un hijo del presidente de la república que fuera del PRI o del PAN o del PRD eh, tuviera este involucramiento de cosas y que el presidente o el comisionado de Vidanta es honorario y como no cobra sueldo, no tiene intereses, híjole, eso es tanto como olvidar que los empresarios están para ganar dinero por afán de lucro y que en esta vida, salvo en los altares de la Iglesia Católica o en las páginas bíblicas, no hay santos, no hay santos, bien saben ustedes que dicen que en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, pues caray, si ves que soy el supervisor, no ¿para qué necesitaría el señor Daniel Chávez Morán que le pagaran 110 mil pesos al mes por ser eh, supervisor a sueldo de la 4T? Pues, no, digo 110 mil pesos deben ser para... Una cosa ínfima de cualquier día. O sea, no, ahí los negocios son de otro nivel. Entonces, como dije, que había estas partes reprobables y que deben investigarse. No podemos quedarnos nada más con una palabra y decir, no, pues ya no hay problema, no hay conflicto de interés. No, hay que estar atentos y hay que vigilar la evolución patrimonial de las familias en el poder. Bueno, dije que luego de que se ha sembrado la historia de la Casa de Houston, que tiene partes reprobables y de necesaria investigación, para luego vincular mezquinamente los lamentables asesinatos de periodistas de a pie con la figura de uno de élite y corrupción, Carlos Loret, y propiciar la injerencia de Estados Unidos. La injerencista secuela gringa está a la vista, Senadores republicanos y altos funcionarios de la Casa Blanca coinciden en demandar que Estados Unidos intervenga en México para frenar dichos asesinatos de periodistas y apoyan al presunto victimado Loret. Y me refiero al tuit publicado por el subsecretario del Departamento de Estado, embajador Brian Nichols. Este hombre, este embajador, pero hoy subsecretario de Estado, pues se aventó un tweet que yo digo, a ver dice este subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. El asesinato de periodistas y miembros de sociedad civil en México es un problema tremendo y una mancha para los que trabajamos en defensa y apoyo de la libertad de prensa. Necesitamos, necesitamos, Savi, necesitamos exigir rendición de cuentas y acciones para proteger a estos importantes miembros de la sociedad. Necesitamos exigir. O sea, todo lo que ha ido caminando hasta ahora, pues, tiene ese contexto. Permítanme un segundito, por favor. Bien. Eh, das risa a Julio Astillero, mejor anda a besar los pies a Loretito y a los juncos. Anda con Ted Cruz, ja, 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 y pone montones de ja, ja, ja. Manuel Jesús Castrochán. pues que entonces le daré risa a Manuel Jesús Castrochan, no se preocupe. Julio, un tramo del Tren Maya cambió de ruta y ahora va a pasar por encima de los ríos subterráneos. El suelo es calcáreo, las afectaciones serán muy graves y no veo que se le dé importancia, dice Tochtli Olivos. Eh, Alejandro Román López y dice, ¿y qué dicen cuando les ponen golpizas a sus ciudadanos? ¡Qué bonita taza, Julio! Dice Adriana Pineda López. Sí está muy bonita. Mire, es así, con una garraderita de esta de madera. Y aquí me tomo mis tecitos. O ahorita, agua pura. Pero aquí es donde, donde estamos. Bueno, eh, <coughs> todo bien en casa, puro jajaja, ja, ja, dice Johnny Jan. Pues sí, hombre, eh, con un jajaja ja, ja, está más que bien y ya, pero... De eh, eh, todo se vale aquí, hombre. Estegosaurus, mordida masiva, dice Diego Hernández. Eh, ¿Qué te parece que los vendepatrias acudan a los extranjeros a pedir ayuda como a Ted Cruz o al rey de España? Pregunta Héctor Lobo. Héctor Lobo, fíjese que me llama mucho la atención y de verdad que como ciudadano me preocupa esta tendencia que estoy viendo en las redes sociales, en las, cuante, en las cuentas de Twitter que yo leo, pues esta tendencia a decir, oye, es que estamos mal, Está bien que Estados Unidos venga a ayudarnos. Oye, si este gobierno no puede, pues que entre Estados Unidos? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que otras naciones decidan ayudarnos? Este, no se dan cuenta de lo que ha sido la historia nacional y no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o no saben de lo que ha sido la voracidad, el expansionismo y el control que nos sigue manteniendo Estados Unidos y que ha impedido que podamos tener un desarrollo mejor, un, un desarrollo más equilibrado, más justo, más equitativo. ¿Por qué? Porque estamos bajo ese dominio geopolítico de la vecindad con Estados Unidos y que Estados Unidos no permite nunca que haya que haya en México más que proyectos que beneficien a sus intereses. Y hoy están muy interesados en el Tren Maya, en el corredor interoceánico que va a dividir a México con una franja como sucedió con el Canal de Panamá y que cuando se instalen los intereses ahí de los grandes consorcios económicos transnacionales y estadounidenses, pues puede llegar el momento en que nos digan pues sabes qué, que aquí por X, Y o Z con todo y que el gobierno mexicano esté eh, escriturando o entregando el control a las Fuerzas Armadas Mexicanas, México no tiene la capacidad de resistir una presión política, ya no se diga militar, sino política y económica de Estados Unidos. Entonces, Qué preocupante que no haya esa visión, que no entendamos que si México no, no cambia, quienes tenemos que cambiarlo somos nosotros y que sigamos esperando que lleguen, ya no que llegue el Mesías de izquierda, el tal López Obrador, porque así lo ven ellos, que se ha confiado en una parte de México en que un Mesías, un salvador, llegue a cambiar las cosas. No, pues ya no, ahora que venga el Mesías de las barras y las estrellas, el salvador estadounidense. Bueno. En la mesa se quedó en la tinta el análisis de que el embajador de USA anda muy detrás de AMLO, César Peregrina. Sí es cierto, hoy en la mesa del más allá les planteé yo eso y como estábamos ahí, fue una mesa muy agradable, muy movida, con muchos, con mucha, muchos temas y muchos puntos de vista, pero sí... El embajador de Estados Unidos está acompañando al presidente de México en toda la gira por la frontera norte para vigilar y supervisar que los cambios que está haciendo México en las aduanas entregando el control a las Fuerzas Armadas sea del gusto de Estados Unidos. Y el embajador está acompañando al presidente de México en todas estas visitas a las aduanas donde además se está viendo en esa franja una concentración de fuerzas militares que ha generado pues comentarios, preocupación y comentarios porque pues pareciera... Eh, le preguntaban ¿no? hoy al presidente López Obrador si esto era debido a una imposición de Estados Unidos y el presidente López Obrador dijo que no, que era un acuerdo conjunto que habíamos tomado de que hubiera más fuerzas militares mexicanas en el lado de aquel pues para que no se brinquen más migrantes, para supuestamente cuidar que no haya más eh, paso de droga hacia el vecino país. En fin, pero pues ahí anda el embajador Ken Salazar, el prefecto que envió Estados Unidos. Recuerde usted los dos anteriores embajadores, se la pasaban de turistas, pero de turistas sin reunirse con gobernadores, con empresarios, con eh, autoridades religiosas, ni viajar en el avión con el presidente de la república, en aviones militares, eh, porque pues no andaban, iban a la Feria del Mole y salían una fotito, iban a un mercado y salían comiendo tacos, y oh, queremos mucho a los mexicanos, iban a ver a la Virgen de Guadalupe, viajaban, pero no se metían gran cosa. Claro, siempre los intereses gringos están ahí, listos para que en cualquier momento en que haya conflicto, saltan sus mecanismos diplomáticos. Pero este de ahora, nomás véanlo, pues ya nomás falta que llegue de... Árbitro a un partido de la selección, mundial, selección mexicana de fútbol que diga, a ver, yo voy aquí a marcar los goles y todo, anda en todo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué cuida? ¿Qué negocia? ¿Qué vigila? ¿Qué supervisa? Gabriel Sánchez nos envió un apoyo económico y dice mi agradecimiento a Julio Astillero, a toda la tripulación Astillero, así como a todos sus importantes invitados por su excelente profesionalismo y continuo apoyo a México. Felicitaciones, gracias, gracias Gabriel Sánchez. Eh, Julio, ¿piensas que para construir el país hay que destruir las instituciones INE, INAI, etcétera o tomar estas como base para partir de ahí y, de empezar, y no empezar de cero? ¿Cuál es tu posición? Mi posición es que la mayoría de las instituciones creadas durante las administraciones priistas y panistas, las llamadas autónomas, la inmensa mayoría que muchas fueron creadas durante el salinismo como una forma de engañar y de mediatizar Comisión Nacional de Derechos Humanos para mantener la apariencia de que se atendían las quejas de la gente. Instituto Federal Electoral para disimular que el gobierno tenía el control de las elecciones. Y así como eso se fueron creando estas instituciones, que muchas de ellas fueron entregadas a personeros que nada más estaban validando los negocios, los contratos, los intereses que querían. Yo estoy porque haya una verdadera reforma profunda, pero, 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 debo advertir, que si se busca reformar solo para colocar a los propios donde estaban los otros y para cambiar las prácticas de aquellos hoy desplazados por las prácticas que beneficien al proyecto político en turno, no habrá cambio de fondo, habrá una alternancia de personajes y habrá modificaciones, pero seguiremos siendo rehenes, de los intereses grupales y facciosos y no tendremos verdaderas instituciones de Estado. Cuando la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, sean capaces de proponer para los cargos de consejeros electorales, consejeros del INE, a personajes que no vayan a defender sus posiciones, sino que sean eh, personajes respetables, conocedores, profesionales, Irá cambiando México, cuando a la Suprema Corte de Justicia no se envíe a los propios, a los cercanos, a los que estuvieron conmigo hace seis meses, o doce, o tres años, o diez años, sino que se permita que haya una irrupción de personajes bien calificados y muy respetables socialmente, pues mientras no hagamos eso, es pues cambiar una cosa por otra. Eh, y Robles, gracias. Eh, las instituciones no son instituciones porque empiecen con un nombre que diga instituto. Cada caso es distinto. Hay que revisar cuáles funcionan y cuáles no. Dice Eric Rams. Sí, de acuerdo, Eric Rams. Y veamos cuáles funcionan y cuáles no. Yo no encuentro. Ustedes encuentran, porque este es, este es un trabajo de preguntas y respuestas, como he dicho. Ustedes encuentran a cuál o cuáles instituciones dejarían a salvo, tal como están, que dijeran, esa institución está funcionando bien, como dicen los clásicos. Los leo, Pon, díganme por aquí y voy leyendo lo que vayan colocando. Eh, uh, uh, uh. Javier Leal Silva nos deja en blanco. Ese es uno de los, mejores, eh, 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 de los mejores mensajes. Julio, revisa los comentarios donde aportan dinero. Si no aportas, pasa al basurero nuestro comentario. Julio revisa los comentarios donde aportan dinero. Si no aportas, pasa al basurero nuestro comentario. Y dice Martín López Arriola: Pues no sé exactamente cuál es el. Que leas el comentario del porque si. de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Pues la verdad, ahí voy. Sí, ahorita que me encuentre cualquiera, con gusto lo leo. Pero bueno, pues como ahora sí que como va caminando aquí. Saludos, maestro astillero, desde la periferia de Naucalpan. ¿Cuál es la importancia del periodismo de la mediocracia? Pregunta Gerardo González Jaramillo. Eh, mm, ah, ah. ¿Cuál es la importancia del periodismo de la mediocracia? No le entiendo muy bien, Gerardo González Jaramillo. Eh, Inay Ine, dice Johnny Jan que esos son los que funcionan, el INAI y el INE. Gabriela Muñoz dice, te admiro, Julio. Muchas gracias, Gabriela Muñoz, muy amable. Todos somos Loret, dice Iván Santillán. Muy bien, Iván Santillán, espero que disfrute sus 35 millones de pesos al año, Iván Santillán. Eh, Antonio Medina, suscribo. Julio, ¿cuánto ganas? ¿Quién te paga? Saludos desde Puebletaro. ¿Puebletaro? Puebletaro. Arturo Rincón, mire... Gano lo que corresponde a un columnista que tiene una columna en uno de los principales diarios. Gano menos, casi estoy seguro, que la mayoría de los columnistas de este país. Y solo le doy un dato, tengo ocho años que no pido y no recibo eh, aumento salarial. Gano lo mismo que ganaba hace ocho años, porque la jornada estuvo en un momento crítico en materia económica, y de hubo una serie de medidas de ahorro y de, ya son qué, ya son 10 años, me dice Ángeles que ya son 10 años en que me mantengo con el mismo salario, y con el mismo, lo mismito, si a pura base de eh, lo que es el índice inflacionario de cada año lo hubiéramos subido, ya ahorita sería bastantito lo que, lo que, lo que habría acumulado, y yo suelo decir que yo pago por escribir la columna Astillero en la Jornada. ¿Y sabe por qué pago? Porque probablemente podría ganar más, porque los tabuladores que hay para columnistas son de un buen ingreso económico. Podría ganar más. Y he sido invitado por algunos directivos de medios impresos que me dicen, tráete tu columna, ¿por qué no la escribes acá? Y siempre les digo... Hombre, tú crees, o sea, voy a estar dos, tres meses y a los tres meses me vas a correr porque no te va a gustar lo que publique y porque además nadie me dice ni lo que publique, ni lo que diga, ni lo que no diga. Nadie, nadie, nadie. Yo escribo lo que yo quiero como yo lo quiero y tengo el más absoluto respeto en la jornada donde... Le cambian una coma y me avisan y me dicen, oye, pusiste esta coma porque tiene un significado especial o fue un error o qué onda. Ah, no, no, me equivoqué, cámbiasela, quitasela. Ah, adelante. Entonces eso yo prefiero pagar casi en el sentido de que no, no me mueve la voracidad económica. Si me moviera desde hace 10 años hubiera dicho, no, pues a mí me tienen que pagar con la evolución del índice inflacionario y todo. Si les platicara los detalles, eh, yo no soy empleado de La Jornada, yo vendo el servicio de mi columna al periódico La Jornada y a otros periódicos de fuera de la Ciudad de México. Pero eh, otra cosa, nunca he sido eh, humilde o modesto para cobrar mis servicios profesionales. Cuando tengo que cobrar, los cobro lo mejor que puedo. Eh, no soy alguien que diga, oye, pues bueno, hay lo que quieras o como quieras, no, 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 mi trabajo vale y mi trabajo tiene que ser bien pagado conforme lo que yo creo que vale, si nadie quiere, pues ni modo, ¿quién me paga? Me paga la jornada, con lo de la jornada es mi ingreso principal, de ahí vivo y soy alguien que le vende la columna Astillero para su publicación al diario La Jornada, a mucho orgullo. Mm, apoyemos con nuestro like, dice Jay-Z muy bien, Jay Simua Juan Pedro Salas Castillo, felicidades, gracias. Felicidades por su ética y su honestidad, dice Enrique López. Eh, Santiago Cardoso, saludos, Julio desde Tijuana. ¿Qué cree usted que esté detrás del conflicto en Ucrania? Híjole, Santiago Cardoso, déjeme que me brinque ese tema, porque no soy un experto en asuntos internacionales. ¿Y para qué digo algo de lo que no, 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 realmente? Usted es un caballero andante, dice Alejandro Sánchez Rodríguez. No, Alejandro, simplemente así son las... Así son las cosas y uno tiene que asumir. Yo a veces uh, suelo decir, gano más de lo que necesito y gasto menos. Del... No, no yo, yo he ahorrado y he tenido siempre la fortuna de no tener una angustia derivada de la actividad a la que me dedico, que es el periodismo. O sea, eh, siempre he salido adelante, siempre. Estados Unidos protege la libertad de expresión, como con Assange, dice Luis Armando Chávez, pues efectivamente... Luis Armando como con las anchas y de, de amables. Claudio Ávila envía un apoyo económico y dice, todos somos idiotas. Órale, bueno, gracias por un análisis equilibrado, dice Leticia Verástegui desde Verastegui desde Monterrey. Arturo España Jiménez dice, eres admirable, Julio. No, no se creas, soy bueno. Me refiero a la mediocracia cuando se habla de las corporaciones como Televisa, Televisión Azteca, CNN, BBC, Clarín, Globo, etcétera. dice Gerardo González Jaramillo. Gerardo, pues eh, todas son movidas por intereses económicos, por grandes empresarios. Noam Chomsky, el gran pensador estadounidense, silenciado en todos esos grandes medios, visitó la jornada hace, ¿qué hará?, unos ocho años, diez años, en un aniversario importante de la jornada, y nos dijo que él, en su experiencia Noam Chomsky, no conocía ningún ejercicio de creación y supervivencia de un medio importante, como en este caso sería la jornada, que se hubiese hecho sin el dominio y la fuerza de los empresarios controlando ese medio. La jornada es un, es un caso excepcional, en el cual se convocó a la sociedad para aportar un capital que permitió avanzar por muy poquito, semanas se tenía el papel y los recursos para salir adelante con la jornada. Yo soy fundador de ese periódico, fundador, y eh, pues ha salido adelante. Pero todo lo demás, pues imagínense, Televisión TV Azteca son medios que han contribuido a la perpetuación de la situación de injusticia y de desigualdad económica de nuestro país, pero no solo eso, también del mantenimiento de un bajo nivel de desarrollo político y democrático en nuestro país. Hoy leí eh, en, eh, en el programa de 1 a 3 de la tarde, al final con Adriana Buentello, se eh, dio el momento y busqué y leí la columna que escribió Almadelia Murillo en Reforma, una gran eh, escritora, Almadelia Murillo, y ella decía cómo eh, hemos sido educados en México por este estilo televiso, del pastelazo, del drama barato, de la cursilería, eh, de la hipersexualidad de la mujer, de la utilización de los recursos más chafas para hacernos reír y sentirnos contentos, y que un ejemplo de ello era ...este hombre del espectáculo televisivo... ...ahora hace entrevistas en YouTube... ...Jordi Rosado... ...que entrevistó a Palazuelos... ...y mientras Palazuelos confesaba... ...la comisión de delitos y de abusos... ...y de arbitrariedades... pues ...se reía y, y se oían además risas... ...en el estudio... Ja ja, ...ja, ja, ...porque el fanfarrón Palazuelos decía... ...y entonces les hicimos... ...y entonces yo... ...ja, ja, ja, ja... ...ese es el humor... ...y esa es la conciencia social que nos han imbuido muchos de estos medios de comunicación electrónica. Gracias Gerardo González Jaramillo por esta pregunta. Ya saben que voy brincando como van cayendo. Julio, ¿crees que Movimiento Ciudadano o el PAN destapen como candidato presidencial a Ted Cruz? <ríe> pues no, tienen sus Ted Cruz locales. Tienen a Lili Telles Ted Cruz, Lili Tedes, Lili Tedes Cruz. Eh, tienen al el propio, el propio Loret, tienen a Claudio X, X Cruz, Claudio X Ted Cruz. No, hombre, ahí hay, hay personajes locales suficientes para ocupar ese, esa plaza. Saludos, Julio desde Texas. Envía Noé González. Muchas gracias, Noé. Y aquí está otro apoyo económico, Connie Velasco Reyes, dice. Julio, entiendo que a veces no lees por falta de tiempo, pero no importa cooperar con gusto. Un abrazo, sí, Connie Velasco. Eh, ya saben que por eso me va mal en la vida a veces en estos asuntos de andar recopilando recaudando fondos para un proyecto como este... El proyecto que hacemos en Internet es un proyecto que buscamos que se sustente y que nuestros compañeros tengan su ingreso aceptable y por eso estamos luchando. Por mí, yo me quedo con mi sueldo de la jornada y con lo que gano de la publicación en otros lados eh, y se acabó, no, hay, no tengo mayor problema, pero aquí sí pido apoyo para el proyecto eh, que hemos hecho de producciones con lo que hay, eh, que tiene Astillero Informa de 1 a 3 eh, eh, videocharlas el palo de la piñata los jueves, y si tuviéramos más dinero, haríamos más programas. Entonces, Connie, yo soy de la idea de que, pues gracias por la aportación, gracias por el apoyo, en cuanto veo los mensajes procuro leerlos, pero tampoco me gustaría sentirme como que por fuerza tengo que leer lo que me envíen de apoyos, porque entonces ya no sería exactamente cooperación, sino casi casi compra de espacio. Y no es la idea. La idea es lo que va cayendo, lo voy leyendo, así como usted lo dice, tal como usted lo dice. Coni, a veces no los leo por falta de tiempo o porque no los encuentro, pero no importa, cooperar con gusto. Así es. Eso es lo que yo creo. ¿Qué esperará a AMLO con tanto descrédito a periodistas? Desacreditarlos, que los corran. Espero el presidente sepa lo que hace, dice María del Carmen Julián. Un segundito, por favor. Esa es una pregunta que pues, me toca una fibra sensible porque soy parte del gremio. Entiendo la batalla mayúscula que al menos en términos retóricos está haciendo el presidente de la república respecto a los grandes medios, a la mediocracia, como decía González Jaramillo. Estoy de acuerdo. Está lleno el medio de periodistas corruptos, chayoteros, tranzas, manipulables, que hacen encuestas, eh, entrevistas a modo, que son unos serviles con el gobierno en turno y que hoy están tirados al suelo, victimizados porque, ¡oh, qué represión! A la libertad de expresión que nunca practicaron, porque siempre estuvieron esperando que les dijeran qué hacer, qué decir y cómo hacerlo. Claro, todo disfrazadito de que no, bueno, el periodismo y nosotros y bla, bla, bla. En fin, pero en general... Yo siento que afectar, lastimar y ofender a los periodistas de a pie, eso no es correcto, porque los periodistas de a pie y los intermedios son gente que está luchando para sobrevivir y que en muchos casos luchan para meter en sus medios la información más o menos adecuada a lo que debe ser la obligación periodística, a pesar de que en la gran cúpula es donde están los pervertidores del oficio periodístico, y en esa gran cúpula ¡ah caray! pues son los grandes, son miembros del comité de eh, ¿qué? consejo asesor empresarial, y entran y salen con el presidente, y reciben contratos, y han ganado más que en sexenios anteriores, en el actual, si no, ¡ah caray! entonces ¿dónde les están pegando a los de arriba? a los machuchones diría López Obrador, a los meros meros, ¿en qué les están pegando? por otro lado Dicho sea con todo respeto, como suele decir también el propio presidente López Obrador, no ha habido mejor promotor político, mediático y hasta económico de López Dóriga y de Carlos Loret el propio Andrés Manuel López Obrador, quien los ha convertido en interlocutores, en personajes de frecuente, constante discusión y exhibición. ¿Qué sería de ellos si el presidente no los hubiera tocado y no estuviera día? Lleva ahorita ya 15, 20, no sé cuántos días de, con Loret de Mola permanentemente mencionándolo. Caray, eso es engrandecer a los adversarios, eso es darles la plataforma que no tenían y uno de, de los saldos de la administración de López Obrador va a ser el haber creado estos recreado, revivido a estos personajes. Entonces, ¿para dónde va el proyecto? ¿Veo una política de comunicación social? No, no la veo. Lo dije el día que me entregaron el Premio Nacional de Periodismo en el Club de Periodistas, lo dije. No veo que haya una política de comunicación social, veo que hay pues solamente el hecho de centrar todo en la conferencia mañanera que creo que va entrando ya en una etapa en la cual a veces crea más problemas políticos al gobierno que soluciones con una reprobable sección que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? ejecutada de manera terriblemente defectuosa por eh, la persona que lee y selecciona y organiza todo esto entonces con una agencia noticiosa que no funciona, que es Notimex con dos años eh, de huelga, gastando el dinero proyectado para que sí funcionara, se sigue gastando, aunque ya no hay producción noticiosa y sigue ahí entrampado el asunto de Notimex. Y yo digo, a ver, espérate, los políticos y los funcionarios están para dar resultados. Tú entras, te peleas con un sindicato, te peleas con una directiva, los acusas y todo mundo te rebota, tus señalamientos en el gobierno del que tú misma formas parte o del momento político del que formas parte todo mundo, la, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, y sin embargo ahí sigues y ahí te siguen manteniendo. Pues si no, da alguien resultados. Imagínense en una empresa donde un gerente de la empresa mantuviera por dos años una huelga y no la resolviera porque no va a las juntas de conciliación, porque sigue queriendo que metan al bote al dirigente sindical. Híjole, pues yo creo que los accionistas digan, oye, espérate, pues sí está bien que todo, bla, bla, bla. Pero resultados, ¿cuáles son los resultados? Bueno, no veo pues una política integral de comunicación. Julio, please, dinos qué pasó con Elisa Alaniz, dice Eusebio Pérez. Nada, pues Elisa, eh, desde eh, estuvimos en las mosqueteras originalmente con eh, Elisa, con Marcela Gómez Salce y con eh, Carolina Rocha. Y Marcela Gómez Sal se decidió salirse y concentrarse en otras cosas y Elisa se mantuvo luego un rato con nosotros, pero luego empezó con estos proyectos a prepararlos, este proyecto que es el de las entrevistas que está haciendo en las casas de ciertos políticos y difundiéndolos, que comenzó con, ¿con quién fue? Pues con Porfirio Muñoz Ledo, que decía que lo iban a hacer embajador en Cuba. Eh, acaba de entrevistar a Enrique de la Madrid. Entonces, me avisó, me dijo que iba a concentrarse mucho en la preparación de estos, de este proyecto, que iba a entrar también a otro que es ahora Opinión 51 y quedamos de hacer una pausa mientras hay otra oportunidad. Pero sigue habiendo una muy buena relación y respeto profesional con Elisa Alanís Otro apoyo económico César Ruiz. Hay columnas que me gustan, Astillero, El Mar de Historias, Mi Madre le gusta, Dinero, Alfredo Jalife y Economía Moral. ¡Órale! ¡Qué bueno César Ruiz que le gusten todas esas columnas! Muchas gracias por lo que a mí me toca. Mm, ya está eso. Eh, Julio, ¿por qué no invitas al doctor Alfredo Jalife? Conoce muy bien el caso del INE, dice Perla Hernández. Pues siempre andamos ahí con temas de agenda, pero bueno. Gilberto Lozano, un candidato justo a su nivel, dice Héctor Lobo. Eh, Por pues el circo de Loretito está en juego en la continuidad del presidente AMLO en la revocación, dice Carlos Andrés Galarza. No, no, no está en juego. Yo veo que sigue muy enardecido el sector de clase media que está. Mmm, que tiene una proclividad, pues, a la crítica directa a acciones como las que está realizando López Obrador, pero creo que mantiene en lo general. Eh, no, no, no le veo, pues, ningún riesgo en la tal revocación. Sí veo que van a empezar las encuestas, las encuestadores, a decir que ha bajado la popularidad y que va subiendo la otra. Es un juego que ya hemos visto, y bueno, por ahí va el asunto. Julio, no sé si sepas el tema, pero ¿qué opinas del cierre de la licenciatura de geografía en la UASLP? ¿Crees que estén acallando las ciencias sociales? Pregunta Jorge Rodríguez. No, Jorge, no conozco nada de la licenciatura de geografía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de donde yo emergí como licenciado en Derecho, aunque nunca he ejercido. Esa es mi alma mater, la UASLP. ¿Creo que están acallando las ciencias sociales? Sí, en lo general, porque hay una corriente economicista o pragmática que dice para qué quieres filosofía y para qué quieres uh, historia y para qué quieres etnografía y para qué quieres geografía no hombre aprender a, a ingenierías y al trabajo en las fábricas y a producir eso es lo que hay lo demás hay que dejarlo aparte Valdic envía un apoyo económico Valdic ahí con un carrito órale Valdic, muchas gracias eh, como con Echeverría, concesionados SCT, dice Versa Medium eh, ya este tema ya lo metimos, mentir no es ser periodista, dice Medina Magul pues sí eh, saludos Julio, periodistas como tú hacen falta Juan Calderón, bueno, ya llevamos mucho tiempo aquí, ya me la pasé con todo como es viernes, emocionado aquí con todo este rollo, nos vemos pronto, eh, de 1 a 3 estamos en el próximo lunes Tendremos entrevistas y tendremos uh, secciones muy interesantes, acompáñenos y si hay algo interesante o relevante, mañana sábado o el domingo, hacemos una videocharlita en la noche o a la hora en la que haya algo. Alejandro Pérez, Lorete difamó, lo vas a demandar como amenazaste a Eli Vilchis, eh, no. Fue una amenaza, fue el señalamiento de que eh, yo analizaría la posibilidad de iniciar acciones, en ese caso de la señora García Vilchis, que como he dicho, al paso del tiempo determinado que sería rudeza y necesaria el pretender enderezarle un juicio por lo que hace. Creo que hay una descalificación obvia, abierta, evidente, pública, constante de su trabajo. Entonces, resulta... Es, es excesivo el tratar de demostrarle que mintió, cuando la realidad política y la realidad mediática demuestra que ella mintió al decir que yo había sido mentiroso. Y de Loret, bueno, well, Loret, ¿qué dijo? Que yo era que yo le hacía servicios a López Obrador o algo así. Forma parte de la discusión. No, no, no haré eso. Rivero Escalante Bruno, entonces, qué chingan colores, eh? dice Iván Santillán. Ay, 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 Iván Santillán. Saluda a Toña González Ibarra, es tu admiradora, dice Aarón Jiménez. Saludos a Toña González Ibarra y a Aarón Jiménez. Muchas gracias. Bueno, ya me voy porque aquí, si no, nos pasamos. Dice mi esposa que no. Dice Ángeles que no, en lugar en lugar de que procures que digas ya, Julio, ya eres un hombre de edad, ya tienes que irte a dormir, a hacer la meme. No, es
0: que me
1: ¿Eh? que está muy emocionante, dice, vaya, ya saliste de pobre, dice Alfredo RL, pues no sé a qué se refiera, pero miren los donativos que recibimos lo, y nos llegan también por BBVA Bancomer en depósito directo y por PayPal, agradecemos la solidaridad y nos sentimos bien picudos con que nos manden eh, 100 pesos, 50 pesos, eso vale y el gesto de solidaridad con lo que estamos haciendo. Lorete difamó, bueno, ya esa ya está. Eh, eh, eh. Saludos Julio Humberto Lara, ya aburres, dice Manuel Ramírez, ya ves Ángeles, que ya aburres, que, ah, que se salga Manuel Ramírez, que si sí se está aburriendo, que que, <risa> to, que no se preocupe. Ana Nikis dice, a Elisa Alaniz ya chafió, entrevistó a la coyota Fernández de Ceballos, entrevista a puros prianistas, dice Ana Nikis. Bueno, ¿qué le digo yo? Ahora sí que como decía aquel entrenador de fútbol, Bora respeta, igual aquí yo respeto su opinión. Ricardo Flores, Julio. Ebrard Ocheinban para 2024. Saludos desde Azcapotzalco. Híjole, Ricardo Flores. Ebrard es la eficacia y es el mantenimiento del sistema político tal como se ha conocido en la etapa preista, panista y morenista. Es decir, Marcelo Ebrard es el oficio político afinado del estilo que se practicó desde Salinas de Gortari hasta la actual época, que es en esencia el no enfrentar a fondo los problemas y mantener una cosmética, una, un remozar la fachada del sistema para que no se caiga y para que no haya deterioro. No es resolver ni cambiar de fondo, es mantener las cosas funcionando aquí, allá, como sea, pensarle cómo hacer, pero no hay ninguna vocación de transformación a fondo en eh, Ebrard. ¿Qué se va a necesitar cuando salga el presidente López Obrador y entre su relevo? Esa es la discusión. ¿Se necesitará un personaje que tenga oficio político y capacidad de sobrellevar todo y de mantener rodando las cosas ahí más o menos? Ese es Marcelo Ebrard. Claudia Sheinman es uh, un pensamiento y una corriente política más de no 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 más porque Ebrar no es de, no es que sea de izquierda, Ebrar, Ebrar tuvo un partido junto con Manuel Camacho Solís que se llamó el Partido del Centro Democrático, es decir, él es del Centro Democrático. Claudia es izquierda, por origen, por grupo, por una parte de su grupo no toda, pero hay una hay una corriente y yo creo que los segmentos más de izquierda dentro del amplio frente obradorista están con Claudia Sheinbaum. ¿Tendrá Claudia la experiencia política suficiente para, para presidir este país? No lo sé. Eh, ¿Podrá convertirse en una opción de cambio en frente de todos los poderes combinados? que hoy le están dando la batalla que usted está viendo al propio presidente López Obrador. ¿Claudia podrá enfrentarlos con éxito? Es decir, no hablo ni remotamente en cuestión de género, hablo de experiencia y de habilidad política, porque hasta ahora se ha mostrado solamente como seguidora fiel de las líneas políticas que le son trazadas desde Palacio Nacional. Entonces está eso. Y la otra pregunta... ¿Habrá de asumir una personalidad propia Claudia si llega Presidenta de la República o va a ser la continuación del grupo político encabezado por Andrés Manuel López Obrador? Ya ve, Ricardo Flores, me hace usted decir una bola de cosas que luego me quedo pensando, pero bueno. Gracias Ángeles Guerrero por andarme poniendo a trabajar de más, Ángeles. Si no hay mañanera en el 24, ¿cómo crees que se tenga contrapeso, Arturo Crocker Santiago? ¡Uy! Arturo Crocker Santiago, pues es que luego me va como en feria por andar aquí hablando todas estas cosas. El gobernante debe dedicar tanto tiempo a una conferencia mañanera o con una conferencia más breve sería suficiente y solo dos días a la semana o tres días a la semana. Es decir, ¿qué tanto tiempo el duro y complicado oficio de gobierno. Mmm, Debe dedicarle tanto tiempo a un ejercicio que en muchos tramos, pues corresponde a reflexiones personales, anécdotas, a visiones históricas. Yo creo que el próximo presidente tendrá que hacer una conferencia mañana de prensa de menos tiempo, más comprimida, más sustanciosa en lo informativo y tal vez no diaria, pero bueno, pues eso es nomás lo que yo digo. Eh, Javier More pone ahí caritas, Claudio Urbina, ja, 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 Don Julio, las charlas de viernes en la noche deben ser como noche de variedad, dice Manuel Díaz Ríos. Ya ves, Ángeles, que me ponga aquí a la variedad y todo el rollo. Luego me pongo aquí a escuchar música que me gusta y también me va como en feria, no se preocupe. No te vayas cuando tienes más viewers, Filiberto Valdés. 2184. Viewers o vistas o X. ¿Por qué nunca ejerció el derecho, Luis? Me pregunta Luis Alas Álvarez. Pues porque se me atravesó una cosa llamada periodismo, a la que yo le andaba echando los perros desde que era estudiante de secundaria. Y cuando terminé la carrera de derecho y esperaba acomodarme en un, en un trabajo como abogado, eh, pues eh, se, se dio la oportunidad de que entrara provisionalmente al periodismo mientras se resolvían algunas cosas y mientras yo esperaba que se abrieran las oportunidades que yo estaba esperando. Dije, pues está bien, siempre me ha gustado el periodismo, siempre he querido eso, me voy a meter mientras, y así lo hablé con quien me invitó, que por cierto es el Lealdo de San Luis Potosí, que ha cumplido... 80 o no sé cuántos años y están de plácemes le mando saludo a don rodrigo villazana que fue mi primer director en el primer periódico en el que estuve que fue este de san luis potosí rodrigo villazana eh, es todo un personaje a quien le tengo un aprecio don rodrigo villazana de adelealdo de san luis potosí entonces por eso ya no ejercí porque ahí me quedé de ahí estuve un tiempo luego me fui a la ciudad de méxico y ya ahí empecé la triste carrera de este tecleador que les habla hoy convertido en locutor o en lo que ustedes digan. Bueno, hola, dice Hazel Margarita Castro, Hazel hola, siempre mucho saludo. Besos, Ángeles, gracias porque esto dure más, dice Leticia Gutiérrez. Ya ves, Ángeles, eh, saludos, Julio. ¿eh? Un ratito, un ratito nomás, ya ahorita ya me, me, como, como le decía César Costa con Chabelo, me agarras y me metes al que al baúl, al cajón. A la mal, mal, a la maleta, algo así. Saludos desde la bella Puebla, dice Sandra Barranco. Gracias, Sandra. Eh, Laura Urquieta nos envía un apoyo económico. Muchas gracias, Laura. Hola, dice Amparito contra Amparito. Julio, hablan de la renta de una casa a esos diputados y senadores, nomás porque es hijo del presidente. Es una renta. Yo rento un apartment de una recámara en dos mil setecientos dólares y soy un empleado. Un apartamento de una recámara, pues ¿dónde, eh? Eh, Mario Navarro, 2,735 dólares. Un apartamento de una recámara. Bueno, está bien. Ja, 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 la becaria de los Rockefeller, Osuna Bermúdez, Jonathan. Bueno, ¿eh, ¿crees, Julio, que la 4T podría permitirnos acceder por fin a una verdadera democracia? Pregunta Héctor Lobo. Héctor, no me pregunten esas cosas. ¿Cómo va esto? ¿Democracia? ¿En Quintana Roo? ¿En Sinaloa? ¿En Sonora? ¿En Baja California? ¿En Puebla? ¿En dónde se ha visto democracia en lo que se ha vivido en esta nueva etapa? ¿Qué personajes han llegado ahí? ¿Cómo, cómo han construido su llegada al poder? Oaxaca, que ahí viene? ¿Quintana Roo? O sea, no creo yo que vayamos. Así como van las cosas, solo es uh, un proyecto... Ah, ya mejor me callo. Eh, de izquierda, la Becaria, ya no lo dijimos eso. Don Julio, ¿qué piensa de Adela Navarro con Loret? Supongo que es por su relación con De Hoyos, pregunta Graciela Treviño Garza. Híjole, Graciela Treviño, hay temas que preferiría a veces no entrar. Adela Navarro es una periodista valiosa, respetable, tiene una relación personal que también es respetable, y ahora entra ahí con Loret. Pues no sé, creo que no. No le ayuda mucho, pero bueno, esa es una idea mía. Ángeles Guerrero, Granja Las Féminas. ¿Y eso qué fue, Ángeles? Granja Las Féminas. Eh, buena respuesta. Ah, aquí está, Granja Las féminas. Eric reza. No puedo contribuir con, contribuir con mucho y no me tienes que leer, Julio. Siempre me es gratificante escuchar tu análisis y tu postura siempre bien pensada. Bueno, pues ya lo leí, Granja Las féminas. Muchas gracias. ¿Qué opina si llega para el 2024 a la presidencia de Noroña Dice Esteban Francisco Morales Tiburcio. Híjole, las cosas tal como las veo en este momento están muy cerradas y muy concentradas en ciertos personajes y me temo que Gerardo Fernández Noroña, a quien respeto, con quien tengo una buena relación de respeto, creo que no está en el, al menos en esta fotografía de hoy que yo veo así, me parece que todavía no tiene no entra a esa fotografía. Esperemos, esperemos qué es lo que suceda. También hay que revivir los viernes de cubilete, dice R. Vences. Sí, muchos me han dicho de esos viernes de cubilete. Julius Invictus, dice Jarco Amezcua. Ha de ser porque en lo más íntimo de su corazoncito astillero desea que gane cualquiera menos morena, dice Maricruz. ¿Por qué Maricruz? O sea, ¿qué cree? Que prefiero que venga... ¿Quién? ¿Lili Chávez? ¿O Javier Lozano? ¿O quién? O sea, o un panista, o un priista, o un perredista, o Jesús Zambrano, o Margarita Zavala, ándele, ahí sí, seguro estaría yo aplaudiendo, Margarita, bravo, y detrás de ella Felipe Calderón, y bueno, eh... Guadalupe Vadillo, felicidades Julio, me agrada bastante tu conversación y mi admiración al apoyo de tu esposa. Guadalupe Vadillo, ¿cuál apoyo? Si al contrario, yo desde hace media hora ya me estaba yendo y me dijo que no, que le siguiera adelante y aquí estoy ya por cumplir una hora. Ya me voy porque ya es una hora y es demasiado el tiempo que les estoy quitando. Cuando yo era alumno de la Autónoma de San Luis Potosí, había un rector que también recuerdo pues con afecto ya con los años pasados, Guillermo Delgado Robles, que íbamos los miembros de los grupos estudiantiles y todo, y entrábamos con él y discutíamos y le decíamos y alegamos, y él, eh, y, de, y en cierto momento nos decía, jóvenes, jóvenes, ya no les quito más su tiempo, por favor, ya no les quiero quitar su tiempo, así estoy yo ahorita con ustedes. Julio, ¿qué opinas de la charla de Aristegui con el Fisgón? Dice Salvador Zamorano. Muy bien, qué bueno que se dio esa plática. El Fisgón, que es un hombre respetable honesto, que lucha por sus ideales, que es un hombre con la pasión totalmente para defender lo que piensa y para actuar y para moverse y sin ningún interés ni económico ni de cargo, ni de nada por el estilo. El Fisgón es un buen ser humano eh, y bueno, pues le dijo a Carmen lo que eh, muchos eh, han señalado y que yo desde mi ámbito también he dicho, bueno, cuál es la... Eh, no hubo calidad, no hubo la fuerza periodística en estos dos reportajes recientes, me parece bien, y veo a Carmen Aristegui en un proceso de incorporar a sus mesas y programación voces de izquierda, ya estuvo eh, Navegaciones, ya estuvo Pedro Miguel, ya estuvo El Fisgón, y bueno, pues me parece que es una buena decisión esa de Carmen, de abrir más y de evitar que esas mesas de discusión sean solamente pues con lo que ya se tenía, digamos, para no decir más cosas. Eh, ¿Qué opinas? Ya lo dije. Noroña es el changoleón del PT, dice. No, yo no comparto eh, nada. Así que chinga le metió el fisgón a Carmen Aristegui, dice Daniel Ortega. Bueno. Mi hija dice cuando está en su programa de la... del palo de la piñata. Bomboncitos del universo. Bueno. <risa> ya les iba a decir yo, bueno bomboncitos del universo Gilberto Arce, saludos desde Portland, Oregón. es usted una verdadera autoridad en la información desde que lo conocí lo sigo y lo seguiré siempre muy admirable su trabajo periodistas como usted hacen mucha falta en estos tiempos gracias Gilberto Arce eh, Elda Vega envía un apoyo y dice saludos al Team Astillero muchas gracias a todos quienes están Enviando aportaciones, y muchas gracias a quienes están presentes aquí con aportación o sin ella. Astillero tiene la lengua bifurcada con ella. Como dice una cosa, dice otra muy diferente, dice Maricruz. Pues, ¿qué le digo, Maricruz? Eh, siempre digo yo que la gente critica el que uno no diga lo que esa gente espera escuchar u oír. Entonces, bueno, son mis puntos de vista. No, no los disfrazo ni de verdad, ni de dictamen jurídico, ni de hipótesis científica. No, pues es lo que yo opino. Segundito, por favor. En fin. Salu saludos, bombón mayor, me dice Iván Cerón. Saludos, bombón mayor. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué opinas de lo que dijo Ernesto Ledesma de Aristegui? Dice Ricardo Medín. Pues ya es la entrevista que yo hice y normalmente a mí no me gusta, digamos, agregar cosas que no haya dicho en la, yo en la propia entrevista que hice. Así es que, pues ahí está lo que planteó Ernesto. Es decir, chimotrofios se pasa. Igual hay otra cosa que también me llama mucho la atención, que dicen, ¿eres tibio? Y yo digo, es que cuando a alguien lo acusan de tibio es porque creen que ellos tienen el termómetro rector. Y dicen, mi temperatura es la que tú debes tener. Si no la tienes, quiere decir que eres un tibio o que eres un frío o demás cosas. ¿Quién tiene el termómetro que debe regir el pensamiento y la acción de los demás? ¿Quién tiene la medida para decir, oye, mira, estás marcando muy abajo, estás tibio? No, hombre, estás tibio. No, cada quien tiene derecho a pensar y a decir, no necesariamente en la temperatura y con la textura que desea otra persona. Ay, algo me recomendaban, algo me recomendaban. Y me brinqué por andar de emocionado. Bueno, muchas gracias a todos. Julio, ¿para cuándo los kits de té y de café? ¿Cuándo cuando el giveaway, eh, dice Fer Rosas Córdoba? Pues en eso anda mi hija Sol, pero ya saben que se atoran las cosas ahí administrativas. eh Lo fiscal, lo fiscal. Lo fiscal. Ya saben ustedes que pone un negocio. En nuestro país, por más que nos digan las autoridades que hay eh, facilidades administrativas y se en 24 horas usted puede y 48, no hombre, con el SAT y con los enredos y con las citas para conseguir citas en el SAT, y sabroso el mere que tenga. ¿Cuál de que, eh, qué? ¿La eficiencia o la rapidez administrativa? ¿no? Entonces, entre otros temas, lo fiscal está deteniendo todo este tema. Bien, bueno, como dije, nos pasamos a retirar. El INE no me calla, Obrador es el mejor, dice Olga Lidia Castillo Hernández. Toribio Ramos envía saludos desde la capital del juego, Las Vegas. Saludos, Toribio Ramos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana o el domingo, si hay algo especial. Y si no, el lunes en Astillero Informa por hoy. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Que pasen un buen fin de semana.